0: Bueno, pues me da mucho gusto poder estar con ustedes el día de hoy y eh, vamos a continuar con nuestra serie Cosas que todo niño necesita de adultos responsables. Eh, es importante recordar que hemos estado hablando acerca de que los adultos que tienen contacto con un niño somos responsables todos en conjunto de educarlos correctamente. Es por eso que esta serie no se trata solamente acerca de los padres que tienen hijos, sino de todos los adultos y la responsabilidad que eso conlleva para todos nuestros chiquitos. ¿Quién de aquí tiene contacto con niños? Sean abuelos, papás, tíos, sobrinos, vecinos, maestros. ¡Wow! Prácticamente todos, ¿no? Vivimos en un país lleno de chiquitos por todos lados. Y es por eso que es importante que recapitulemos un poquito para ponernos en contexto, ¿ok? Fíjense, lo que perseguimos en nuestros niños son cinco Cs. Estas Cs tienen la capacidad eh, de elevar a nuestros niños a un sinfín de posibilidades, a una vida llena de grandes aventuras, de plenitud y de gozo. Eh, primera C, esperamos que nuestros niños tengan confianza en sí mismos. También esperamos que sean hombres y mujeres segunda c de carácter que sepan que ellos están tomando sus propias decisiones tercera c que tengan sus convicciones creencias arraigadas que ellos persigan en todo momento ¿cuál es la principal creencia que nosotros como cristianos perseguimos Cristo Jesús ¿ok? También esperamos que ellas sean ellos y ellos sean personas llenos de compasión que vean más allá de sí mismos y que vean las necesidades de los demás. Y por último, que sean personas competentes, que ellos carguen con su propio peso y no se pasen toda la vida recargándose en los demás. ¿Ok? Y también hemos estado hablando en esta serie de cinco cosas que los niños necesitan de adultos responsables. Rápidamente, hemos hablado acerca de la importancia de valorar tu rol sea como padre, como abuelo, como maestro, como tío, okay, como tutor, pero que valores ese rol. Porque si tú no lo valoras, estamos poniendo en serios problemas a nuestros niños. También hablamos de la importancia de tu presencia en tu vida. ¿Se acuerdan cómo Marco hablaba acerca de no es solamente tiempo de calidad? Esto es más bien un mito. Ellos necesitan mucho tiempo, mucho, que nosotros estemos junto a ellos, que los inspiremos, que los eduquemos y que los estemos supervisando constantemente. También se ha hablado en este lugar acerca de crear buenos recuerdos en su vida para que el balance del equipaje con el que salgan de, su, de tu casa un día sea un balance positivo que les ayude a funcionar bien como personas. También se ha hablado acerca de las palabras de aliento que tanto necesitan los chiquitos de nosotros, que nos inspiremos, que los motivemos y que estemos hablando constantemente acerca de la única verdad de Jesús y de ser buenos ejemplos para ellos. No solamente decirles todo lo que tienen que hacer, sino permitirnos a nosotros mismos ser moldeados por Dios para convertirnos en los modelos que ellos necesitan ver en sus hogares. ¿Ok? ¿Ya estamos todos en contexto? ¿Listos? ¿Agarrados en sus asientos? ¿Me acompañan a orar? Vamos a ponernos en manos de Dios. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Te damos gracias porque nos concedes vida, Señor, y nos has traído hasta aquí a escuchar eh, acerca de tu verdad. Padre, te pido que el día de hoy seas tú el que hable en todo momento, Señor. Seas tú el que controle este mensaje y que tenga un impacto poderoso en los corazones de todas las personas que te escuchan el día de hoy, Señor. Permite que eh, tu iglesia se vaya con un mensaje de ánimo, se vaya con un mensaje verdadero, que ellos puedan poner en práctica el día de hoy. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesús y todos decimos ¡Amén! Muy bien, sexto concepto. Nuestros niños necesitan... Disciplina, que es su primer espacio en blanco. Nuestros niños necesitan disciplina. Me queda claro que no es uno de los conceptos más divertidos que hemos estado viendo. Sin embargo, es algo que ellos necesitan, nuestros niños necesitan límites bien definidos. ¿okay? Y sé que es un concepto un tanto delicado, pues cada situación, cada circunstancia, cada edad es distinta y todos ellos necesitan formas de disciplina diferentes. Y La realidad es que ninguno de nosotros tenemos la clave secreta de cómo educar a todos los niños en general. Sin embargo, lo que la Biblia nos dice respecto a la disciplina es que debemos guiar, debemos guiar a nuestros hijos, no pasar la vida entera castigándolos. La Biblia se enfoca en el futuro, en lo que queremos que pase, no en la venganza del pasado, de todo lo que ellos hicieron, sino de modificar esa conducta para que pasen cada vez mejores resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que la disciplina tiene que ser un derivado de amor, no de enojo. ¿Por qué disciplinamos? Porque amamos. ¿OK? De hecho, la Biblia dice que no existe amor sin disciplina. Miren, puede existir disciplina sin amor, pero es imposible que si tú amas de una manera sana a tus hijos, no haya disciplina sin amor, no haya límites sin consecuencias de lo que ellos hacen. Proverbios 3, 11 al 12 dice Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor ni te enojes cuando te corrige pues el Señor corrige a los que ama tal como un padre corrige al hijo, al hijo que es su deleite. ¿A quién corrige el Señor? A los que ama. Es por eso que el amor y la disciplina van de la mano. Piensen en esto. Cuando tú ves a un chiquito fuera de control haciendo una rabieta, haciendo un berrinche ¿Regularmente qué piensas? ¡Ay, este niño es espantoso! O más bien, estás pensando en, ¿y los papás de este niño? ¿Qué onda? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo al respecto? ¿No? Sin embargo, hay excepciones. Hay familias que tienen varios hijos y la gran mayoría de los niños salen bien, pero hay un rebelde sin causa. ¿No? Ahí está la excepción, pero en la gran mayoría de los casos no es así. Un niño que está fuera de control... Es el resultado precisamente de la falta de disciplina. Y cuando pasa eso, la Biblia nos dice que va a haber pena, sufrimiento y dolor. Proverbios 29:15 nos dice: "Disciplinar a un niño produce sabiduría". ¿En quién? En el niño. Cuando nosotros disciplinamos a un niño, estamos produciendo que ese niño sea sabio para actuar en el entorno que lo rodea. Continúa el texto. Pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Si no disciplinamos, no solamente nos estamos complicando la vida a nosotros. ¿A quién creen que se le estamos complicando más? A ellos. ¿Quieres ahorrarte penas, sufrimiento y dolor? Tenemos que disciplinar y entre, entre antes lo hagamos, mucho mejor. Y para esto vamos a ver algunos consejos prácticos que nos van a ayudar. Inciso A en su programa. No te vayas a los extremos. No seamos extremistas. Vamos a ver tres tipos diferentes de extremos rápidamente. Miren, eh, algunos padres resulta que tienen una disciplina hitleriana. Su disciplina es demasiado intensa. Caen en los excesos. Se llenan de reglas completamente inflexibles y esto produce que no haya una relación de amor. ¿Okay? Si hacemos esto, el riesgo es que construyamos un niño que no tenga la capacidad de relacionarse correctamente, sino solamente de estructurar cosas. Este es el primer extremo. Una disciplina leonina. ¿Okay? El otro extremo es cero disciplina, no hay papás que ven a sus niños y quieren poner una consecuencia, han violado algún límite, pero los voltean a ver con esa cara de angelitos y los desarman, ¿no? entonces no existen límites o los límites resultan ser tan grandes, tan amplios que el niño nunca se sale de los límites porque son demasiado amplios, ¿okay? ese es otro extremo, cero disciplina y tenemos un tercer extremo, bandazos de un lado a otro. Esto normalmente es eh, más usual en, en parejas donde uno de los padres es súper disciplinado, de esos que caen en el extremo, y el otro es cero disciplinado. Entonces, los niños van dando bandazos de un lado a otro. Y nuestros angelitos son bien sabios ¿no? y bien manipuladores porque ellos saben con quién ir dependiendo la situación para obtener lo que ellos quieren. ¿Ok? Entonces, estos tres extremos no son funcionales. ¿Ok? ¿Qué necesitamos encontrar? Un balance, un equilibrio. ¿Ok? Pero ¿cómo lograrlo? Ahí está el reto. Inciso B en su programa. Planea por adelantado antes de disciplinar. Planea. Planea con tu pareja cómo lo van a hacer. O a lo mejor eres de esos guerreros, como Marco también lo había dicho, que estás solo en la crianza de un niño, pero también tienes que planear, planear para ti mismo. ¿Ok? Miren, eh, como padres primerizos, a veces esto nos agarra completamente fuera de balance, no descuidados. Porque nuestros chiquitos, de ser unos retoñitos, empiezan a crecer y de repente un día empiezan a desobedecer y tú en ese mismo instante empiezas a disciplinar. Entonces, si no planeas por adelantado, vamos a cometer un sinfín de errores. Piensen esto. Si no planeamos, vamos a inventar castigos. O sea, pasa algo y estás echando a volar la mente para ver qué consecuencia le pongo, ¿no? A ver, voy a subirlo a ese árbol, le voy a amarrar un pie, este, le voy a torturar y hacerle cosquillas a la para ver si entiende, ¿no? O han escuchado este, este, esta frase de... No vas a ver tele un año entero, ¿sirve? <risa> no vas a comer dulces nunca jamás, tampoco funciona. ¿okay? Entonces tenemos que planear qué tipo de consecuencias vamos a estructurar, que sean prácticas y las podamos usar. Pero además esto tiene una consecuencia, si no planeamos, vamos a ser víctimas de nuestras emociones, en especial de nuestra ira. Y cuando somos víctimas de nuestras emociones vamos a hacer y a decir cosas que ni siquiera estás pensando. Simplemente es una emoción. Pero cuando esta emoción nos domina, tenemos la capacidad de lastimar profundamente a nuestros hijos con esas acciones o con esas frases. De hecho, son tan profundas que muchas veces estas frases pueden destruir o afectar a nuestros hijos por muchos años o para toda la vida. ¿Ok? ¿Y qué pasa después? Nos sentimos culpables. ¿No? Porque eres un buen papá y te sientes mal por lo que hiciste y dijiste. Y luego tratas de solucionar las cosas, pero ya con, con culpa. Y la culpa no nos va a ayudar a solucionar absolutamente nada. En lugar de educar, vamos a maleducar. Es por eso que es tan importante hacer un plan de advertencias, límites y consecuencias. ¿Ok? Fíjense, eh, en la casa de ustedes nosotros no somos para nada padres perfectos. De hecho, tenemos un montón de defectos. En lo personal, yo siento que mi parte fuerte es inspirar a mis hijos, darles palabras de aliento, reafirmarlos. Y no necesariamente mi fuerte es la disciplina. Así que todos estamos aprendiendo juntos. ¿okay? Eh, sin embargo, en casa sí tenemos un sistema que ha sido la inspiración de algunos cursos que hemos tomado, de libros y en especial de la Biblia. ¿okay? Les voy a contar un poquito de nuestro sistema. A lo mejor hay algo ahí rescatable que también sea funcional para ti. Fíjense. Eh, la primera etapa de nuestro sistema es la siguiente. El hacerles ver a nuestros hijos que están a punto de hacer algo indebido y de cruzar un límite previamente establecido. O sea, ya hablamos antes con ellos, le dijimos, esto no puede suceder. Y aún así, ellos ya están tratando de cruzarlo. ¿okay? Esto generalmente va acompañado de la famosísima y temidísima advertencia. El temido, uno, dos, ¿no? Ya va con corito para ver si reaccionan. Tres, ¿lo usan? ¡Hey! Yo sé que sí, yo he escuchado a muchos usar el temido, uno, dos, tres. ¿Ok? Cuando esto nos sirve, lo que sigue es la siguiente etapa de la advertencia. Ya viene entonces una llamada de atención con una voz firme que anuncia la proximidad de una consecuencia. Les presento nuestro tiempo fuera: el rincón. Es maravilloso, ¿ok? Eh, el único buen consejo que tengo para ustedes es que no se les olviden los niños ahí. Ya nos ha pasado en más de una vez. <risa> un día se me olvidó el pobre de Yetro casi 20 minutos. Ahí ya estaba acostadito con sus manitas y yo estaba en, el puro, en la pura plática. ¿Okay? Sin embargo, a veces eh, se necesita algo un poquito más de, 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 de carácter. Porque hay faltas más graves. Y necesitas una corrección más enérgica de los padres y la intervención de ambos. Fíjense, eh, Dios es muy bueno con nosotros. Así que nos dio el regalo de que nuestros hijos se portaran re mal esta semana. ¿No? Entonces me dio material para poder platicar un poquito más... Basto con ustedes Entonces esta semana fue de esas semanas complicadas Y apenas el lunes que no hubo clase nos pasó Nuestro tierno Joshua tiene apenas, Va a cumplir en enero apenas cuatro añitos Entonces a Joshua le revienta a Lavarse los dientes en la noche, no les gusta Todas las noches una es una batalla campal Para que se las laven, espero que esto no les dure hasta que crezcan Si no, no van a ser populares con las niñas ¿no? Entonces ahí va su mamá Llevando a Joshua al baño a lavarse los dientes Y de repente Joshua le dice a su mamá ¡Suéltame! Y yo estaba preparando el mensaje no, nuestro tierno angelito gritándole a su mamá. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando le gritan a mi esposa, algo se apodera de mí. ¿No? Entonces, precisamente, la ira. ¿no? Y yo estaba preparando el mensaje, así que me levanté de la silla. Y, no, 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 no vayas con ira, no vayas con ira, no vayas con ira. ¿no? Entonces, llegué al vestidor, ya iba más relajado. Le llamé la atención con una voz fuerte a Joshua y le di una nalgada. No con el afán para nada de lastimarlo. Le di una nalgada lo suficientemente firme para que él entendiera que lo que hizo fue una falta grave, una falta delicada, ¿ok? Eh, de inmediato lo llevé al rincón más cercano, no lo llevé al que les acabo de presentar porque tenemos que bajar y se pierde todo, ¿no? Entonces, rincón más cercano, el closet, ¿no? Entonces, no crean que es un closet cerrado, tranquilos lleva okay, Es un walk-in closet que le llaman, ¿no? Entonces lo saqué del baño, lo senté ahí, me senté con él, ¿ok? Eh, lo empecé a dejar llorar, él ya estaba evidentemente llorando, eh, porque creemos que es eh, muy importante dejar a los chiquitos expresarse. Ojo, hay límites. Okay, al rato le voy a platicar un poquito de esto, pero eh, para quienes no son papás todavía les platico que los niños tienen una capacidad para aguantar el llanto durante largos periodos de tiempo. Okay? Así que lo dejé llorar un ratito y ya después le dije, a ver Joshua, respira, ¿no? vamos a respirar juntos, uno, dos, tres, profundo, para que te pueda explicar lo que hiciste okay? y él me pueda poner atención. Entonces le empecé a explicar qué hizo, por qué estuvo mal y qué va a pasar si lo vuelve a hacer. Okay, va a haber una consecuencia más grave aún. Después de que ya todos estábamos tranquilos, en casa les hemos enseñado a que tienen que pedir disculpas. Tienen que tratar de resarcir el daño desde que son chiquitos. Esto es maravilloso porque son clases de humildad, de formación de carácter. Enfrentar la situación es, es muy importante para nosotros. Así que fue con su mamá, le pidió una disculpa, su mamá lo escuchó, reafirmó que lo que le había hecho estaba muy mal y luego se fundieron en un abrazo. Okay, fin de la historia. Eh, ¿Para qué hacemos todo esto? Fíjense, principalmente cuando estamos eh, explicándole lo que va a hacer, eh, lo que pasó, perdón, y lo que no debe de suceder, también hacemos una siguiente cosa. Siempre tratamos de reafirmarle a nuestros niños que no hay nada en este mundo que ellos hagan que haga que nuestro amor se reduzca por ellos. Nada. ¿Para qué? Porque lo que les queremos enseñar es que ellos entiendan que no va a haber nada en este mundo que ellos hagan que reduzca el amor del Señor por ellos también. Y se los tenemos que ejemplificar desde chiquitos. Lo que hizo no lo define como persona. Fue una acción, una mala acción que tiene una consecuencia, pero eso no lo va a definir. El que le haya gritado a su mamá no lo hace un niño maleducado y rebelde. Es una acción, nada más. Y tenemos que corregirla. El amor de Jesús no, no se reduce, pero hay consecuencias. Esa es la vida. ¿Ok? Eh, esto les va a enseñar humildad y les va a dar la fortaleza que necesitan para encarar la vida. ¿OK? Por otro lado tenemos nuestro tablero de premios. Les quiero presentar a nuestro tablero. ¿OK? Ese tablero es una maravilla. ¿OK? Eh, es el más efectivo que tenemos para la educación en casa y tristemente el que menos usamos. ¿Por qué creen? Requiere trabajo, requiere creatividad, requiere planeación, requiere premios... ¿No? Entonces, como que si nos olvida a su mamá y a mí, eh, precisamente por eso. Pero resulta que motiva a los niños de una manera extraordinaria. Fíjense, este tablerito logró lo que Jenny y yo no habíamos logrado en mucho tiempo. Sacó a Yetro de nuestra cama. ¡Amamos al tablero! ¡Es genial! ¡Nos hizo la vida! Piensen en esto, es increíble lo que un cambio de discurso tiene la capacidad de hacer. En lugar de concentrarnos en reafirmar el no, 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 con consecuencias negativas, prueba con la reafirmación. Si ¡Sí puedes, eres grande, eres valiente, eres capaz, eres un auténtico hijo de Dios. Y además, si lo logras, vas a recibir una recompensa. Eso hace un cambio en la historia radical. Como adultos responsables debemos de asegurarnos de que ellos comprendan que hay límites y que de rebasarlos van a tener consecuencias negativas. Pero deberíamos de ser muchísimo más intencionales en mostrarles que si hacen ciertas cosas bien, van a obtener consecuencias positivas. Yo creo que uno de los problemas que tenemos arraigados como cristianos es que constantemente nos enfocamos en todo lo que no debemos de hacer. No digas mentiras, no vayas a las fiestas, no tomes esto, no fumes aquello, no aquello, no, no, no por todos lados. Y no está mal, está bien, la Biblia está llena de ciertas cosas que no debemos de hacer porque Dios nos está cuidando. Pero piensen en esto, en los evangelios de Jesús, ¿qué ven más? ¿Todo lo que no hizo Jesús o todo lo que sí hizo Jesús? Los evangelios están llenos de todo lo que Jesús hizo. Y yo creo que es un mensaje clarito que nos debe de dar inspiración para nosotros hacer un montón de cosas en lugar de solamente concentrarnos en todo lo que no debemos de hacer, debemos de concentrarnos en lo que sí debemos de hacer. Santiago 4 y 7 dice, Así que comete pecado todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. El enfocarte intencionalmente en hacer lo bueno es uno de los grandes secretos para que las cosas malas pierdan poder para tentarte. ¿Por qué? Es simple, si estás ocupado haciendo lo bueno, no tienes tiempo para estar haciendo lo malo. Así que tenemos que implementar un sistema de acciones y consecuencias negativas, pero sobre todo positivas que vayan de acuerdo a su edad. Si tú tienes un hijo de 15, 16 años, no creo que sea muy útil mandarlo al rincón, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a su edad. Y luego tienes que explicar ambas consecuencias. Háblalas. ¿Quién causa las consecuencias? ¿Tú o yo? Las consecuencias dependen de la decisión que has decidido tomar. Y hay una reacción ante esta necesidad, yo simplemente la voy a implementar, pero el que está decidiendo qué consecuencia vas a tener eres tú, no yo. Déjales claro que ellos escogen lo que van a recibir porque así funciona el mundo real. Tú escoges tus acciones, pero las consecuencias de tus acciones son un producto natural de ellas mismas. ¿Ok? Y tienes que estar preparado. Porque por su propia naturaleza humana van a romper los límites. ¿Qué pasa generalmente si tú estableces un límite y le dices a un niño: de aquí no puedes pasar. De esta línea no brinques. ¿Qué tiende a hacer el niño? Ya se fue mi papá. Toma abuelito desde atrás y a toda la velocidad, ahí lo brinca. Estableciste un límite y ahora se antoja romperlo. Somos humanos. ¿Ok? Eh, les digo que mis niños son maravillosos y me dieron más material para poder platicar con ustedes. Miren, eh, estábamos comprándole unos tenis a Yetro. Yetro acaba de aprender a utilizar su bicicleta. Entonces, todavía cree que los fierritos de arriba de los frenos son de adorno. Entonces, se le hace fácil usar todos sus zapatitos. ¿no? Entonces, los despedazo. Entonces, tuvimos que ir a comprar unos porque eran los de la escuela. ¿no? Entonces, cuando llegamos a la plaza a comprar los zapatos, lo primero que le dijimos a Joshua, al chiquito de cuatro, le dijimos, hoy se le van a comprar zapatos a tu hermano. ¿ok? No a ti. ¿Todo bien? Sí, papi. Listo. Fuimos a la tienda. Yetra escogió sus tenis, se los probó y andaba feliz con ellos. ¿Y qué creen que pasó? Los vio Joshua y dijo: Quiero. ¿Y qué creen que hizo papá? Ah, ah. Te dije que no, porque nada, 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 nada. ¿Y qué creen que hizo Joshua? No sé si han hecho este experimento alguna vez. Yo a veces lo hago con mis hijos para entender sus expresiones y es un juego. No vamos en el carro. Les digo, a ver, hagan expresión de enojo. ¿no? Y ponen su carita de enojados. Hagan expresión de contentos. Hagan expresión de sorpresa. Hagan berrinche. Y les sale mejor que todos los demás. ¡Yeah! Casi, casi hasta las lágrimas les salen. Son expertos manipuladores. ¿No? Entonces, de repente empezó Josh a encendersele los ojos, a ponerse rojito y a llorar. Eh... ¿Qué pasa si nosotros cedemos a ese berrinche y lo hacemos un hábito en nuestra educación? ¿Qué resultado vamos a tener cuando él sea un adulto? Va a ser un berrinchudo, porque sus papás le enseñaron que si él llora, si él patalea, si él grita, puede obtener lo que quiere. Entonces tenemos que romper ese berrinche y hay una serie de situaciones que pasan en nuestras cabezas. Yo no sé si se sientan identificados conmigo, soy el único loquito, pero... Eh, a veces nos encontramos con este tipo de situaciones en nuestro momento cuando están haciendo berrinche, ¿no? Y si se siente desplazado porque su hermano sí le compramos y él no. Va a quedar traumado el pobrecito de por vida, ¿no? Y por allá está tu esposa, tu esposo haciéndote cara de. ¡Pobrecito! No, oh, mira, él está llorando. Son tan auténticas y reales esas lágrimas. No, hay, hay que comprársela ¿no? y, y de repente además por si no fuera demasiada presión están las personas que están comprando en la tienda viéndote con una cara de pobre niño está haciendo berrinche, mal padre, no No saben qué está pasando ¿okay? eso es lo que hacemos, lo que creemos que hacemos y lo que pensamos cuando cedemos ante esos berrinches ¿okay? pero no podemos ceder ante la manipulación de ellos, nos tenemos que mantener firmes ya se lo habíamos dicho, le habíamos establecido un límite y dijo, ese límite para mí ya dejó de existir, lo quiero. ¿Okay? Le pusimos un límite claro y lo rompió. Y uno como papá se enoja cuando les pones un límite claro e intencionalmente lo rompen. Eso es natural, es humano enojarte. Pero a pesar de tu enojo, vamos a su letra C. Nunca disciplines por enojo. Debemos de tener mucho cuidado. Pues los cuerpos son frágiles, pero su espíritu es aún más frágil. Quiero que pongan atención en esta frase. Necesitamos conquistar la voluntad de los niños sin destruir su espíritu en el proceso. Necesitamos conquistar la voluntad de los niños sin destruir su espíritu en el proceso. Hay cosas que como adultos les podemos hacer y decir a los niños que son espantosos. Los podemos dejar marcados de por vida. Vamos a un versículo controversial. Proverbios 23 dice, «No escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara, no morirá». ¿Qué quiere decir esto? Que un par de nalgadas bien dadas no matan a nadie. Y es controversial porque no entendemos de dónde viene el versículo. Salmo 23, 4 dice, «Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado». Su vara de pastor me reconforta, me infunde aliento. En estos dos versículos está hablando acerca del mismo tipo de vara. ¿ok? Está hablando de la vara de un pastor que, cuando el pastor va con su rebaño y una de sus ovejas empieza a salir del camino, usa su vara para que esa oveja que haga regrese al camino. ¿ok? ¿Entienden la ilustración? ¿Cuál es el camino? El camino verdadero, el camino de Jesús. ¿okay? Si esa oveja se sale del camino, está exponiendo su propia vida, su vida está corriendo riesgo. Y el pastor tiene que utilizar su vara para que regrese al buen camino. Les presento a nuestra vara. Se ve bien usada, ¿verdad? <risa> no se espanten, no les pegamos más de lo necesario a nuestros niños. Y además fue una herencia de otra familia de la iglesia que nos la dio cuando nos vio en aprietos. ¿Ok? Fíjense, eh, la tablita es uno de nuestros últimos recursos y la hemos usado contadas veces. Todas, con el pobre de Yetro, porque él ha sido un, di un niño, digamos, un poco más dinámico. ¿Ok? Eh, y recuerdo la primera vez que lo usamos, eh, fue después de un fuerte entrenamiento. Estábamos entrenándolo, porque cada vez que abríamos la puerta de la casa de todos ustedes, lo que hacía Yetro era correr a toda velocidad para salir hasta la calle. ¿No? Es callejero de naturaleza. Entonces, después de la banqueta, ¿qué sigue? La calle, ¿y en la calle cae hay? hay? peligro, hay carros. ¿no? Entonces, ya teníamos la varita y de repente Yetro tuvo la mala idea y el tino de salir otra vez corriendo a toda velocidad y justo ese día pasó un carro ya más cerca. ¿no? Y nos dimos un susto de aquellos. Usamos la vara. ¿Funcionó? Sí. Funcionó y funcionó muy bien. Un par de nalgadas dadas a tiempo, o en el caso nuestra tablita, ha evitado que ahora que ya está más grande Yetro, la usemos más... Ahí la tenemos, Justin no Pero la realidad es que ya casi no lo usamos. Yo sé que hay controversia porque algunas personas dicen que a los niños por ningún motivo se les pega y otras personas creen que solamente a golpes se entienden. Pero estamos conscientes de que todos los niños son diferentes. Tal vez en nuestro caso, en nuestro particular caso, la tablita le ha salvado literalmente la vida a Yetro en un futuro. Pero en el caso de Joshua no. A Joshua nunca le hemos tenido que dar un tablazo. Suena duro, ¿va? Tablazo. ¿Ok? Así le decimos en la que te voy a agarrar tablazos. ¿No? Cuando escuchan la gente de la iglesia, digo, yo, <risa> ¿Ok? Eh, eh, no hemos tenido que darle ni uno. Solamente hemos tenido que darle algunas nalgadas porque él no las ha necesitado. En tu caso, tal vez tu situación sea completamente diferente. Tienes que analizar qué es lo que necesitan tus hijos. En tu caso, lo único que te aconsejo es que seas brutalmente honesto. Porque muchas veces no queremos ver a nuestros hijos como en verdad son. Y a veces el tiempo nos gana. E ir para atrás se vuelve un tanto complicado. Pero vamos a ver rápidamente el otro lado de la moneda. Miren, algunos adultos les hablan a los niños de formas que no se atreverían a hablarle a nadie más. Los insultan y los humillan. Si tú das nalgadas consecuencias y regaños por enojo, vas a tener un resultado. Niños resentidos y enojados contigo primero y con el mundo a su alrededor. Efesios 6.4 dice, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. no ¿La guía dónde está? En la Biblia. La Biblia no dice que se trata de estar todo el tiempo peleando con nuestros hijos, sino de guiarlos, de dirigirlos con disciplina, pero con amor. Que ellos sientan, aun cuando los están disciplinando, no nada más niños, también jovencitos que los tienes que disciplinar, que cuando tú estás haciendo esto, los amas. Eso es lo que tenemos que entender como padres, que nuestros niños necesitan y nuestros adolescentes también disciplina, pero con amor. ¿Y saben cuál es la base de la disciplina? La consistencia. Que la disciplina en tu casa no depende de qué tan cansado estés, que no depende de tu estado de humor, que no depende de las circunstancias, que sea consistente. ¿OK? Y para eso es muy importante que hagan un plan y que hagan un frente común. Un frente común. ¿OK? Si hay dos en casa que están educando, tienen que ponerse de acuerdo. Que lo que diga uno sea respaldado por el otro. Y si tú estás educando solo o sola, tienes que hacer un frente común contigo mismo. Porque a veces cedemos bien rápido, se nos olvida lo que establecimos, se nos olvida lo que platicamos y cedemos rápidamente. Se nos olvida, no ibas a salir un mes. Y a la semana, tu hijo voy a la fiesta, sí. Entonces, ya tu frente común contigo mismo, ya valió. ¿Ok? Miren, eh, ¿saben lo que produce cuando uno está disciplinando y el otro está atrás haciendo muecas? Ay, no pasa nada, está medio loca, no le hagas caso. ¿Saben qué produce eso? Para empezar, produce una pelea con tu pareja. ¿No? Me acaba de pasar hace como tres semanas. Eh, Jennifer le llamó la atención a Yetro, eh, no me acuerdo ni siquiera qué hizo, pero yo creí, creí que, que como que se le pasó el tono, ¿no? Entonces desde atrás le dije a Jennifer, sin decirle, porque no quería que Yetro escuchara, que le bajara un poquito. ¿Qué creen que pasó? <risa> Para empezar, Yetro se dio cuenta, me vio de reojo, dije, ching, ya regué el tepache, porque ahora me van a regañar a mí. ¡Ja, <risa> Y literalmente luego Jennifer me regaña a mí. ¿Ves? Me está restando autoridad. Se vale. Se vale a veces no estar de acuerdo en, en algo que está haciendo tu pareja, pero no enfrente de los niños, ni con caras, porque los niños son bien listos. Se dan cuenta de todo. Lo que se vale es ir a casa, ponerse de acuerdo, planear en conjunto, decir, oye, ¿no crees que te pasaste? Pues sí, pero es que tú no estuviste toda la mañana lidiando con él. No dice, ah, tiene toda la razón del mundo, ¿no? O hay, hay cosas que tienen que establecer entre ustedes. Pero cuando hacemos este tipo de cosas, le restamos autoridad a ella o a él, te restas autoridad a ti mismo y le restas autoridad también en, en lo que le quieres enseñar al chiquito. El chiquito no va a entender nada, va a decir, mi papá no la respeta o mi mamá no lo respeta, así que puedo pasar encima de ellos sin ningún problema. Y si los niños no aprenden a respetar a sus padres, evidentemente les va a costar mucho trabajo respetar a Dios. Nos tienen que respetar, ¿ok? Pero eso empieza nosotros mismos. Así que frente común, lo que diga uno lo respalde el otro y viceversa. Por eso es importante planear juntos para que estén coordinados. Y todo esto que acabamos de platicar debe de ir de la mano con el afecto. Siguiente espacio en blanco: afecto. Los niños que son emocionalmente sanos tienen esto en común les han dado afecto de forma apropiada, ¿cuánto?, mucho, mucho afecto, el más que puedas dar, y los niños que no tienen afecto tendrán por consecuencia un distanciamiento emocional, eh, por ejemplo algunas personas cuando ya son adultas tienen algunos obstáculos afectivos por decirlo así, no, y dicen bueno es que yo la verdad es que no soy muy cariñoso, yo no soy muy apapachón, yo no soy muy besucón, yo no sé expresar mis sentimientos, ni mis emociones. En algunos casos es un tema de carácter. Así vinieron desde que llegaron a este mundo. ¿no? Pero eso es la minoría. La realidad de las cosas es que esas personas ya adultas no tuvieron el afecto que necesitaban cuando estaban chiquitos. Entonces ahora no saben cómo transmitirlo. Pero te tengo una noticia. Ya no eres un niño. Hoy eres un adulto. Y tenemos la obligación de romper ese ciclo y dar afecto. Porque si no, lo que estamos haciendo es crear otra generación de niños que no van a saber cómo dar correctamente el afecto. Yo no lo tuve, pero yo lo puedo dar. Recuerda que estas son habilidades para relacionarse. Y esto es bien importante en su desarrollo como niños y como adultos. Necesitan saber cómo relacionarse. Marco habló la semana pasada acerca de las palabras de aliento. Esto significaba todo lo que, lo que tienes que decirles, expresarles acerca de cuánto los amas. Pero hoy estamos hablando acerca de dar ese afecto, de demostrar con hechos que lo que te digo es verdad. Que lo que te digo lo puedo demostrar con acciones. de Juan 3.18 dice, Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Vamos rápidamente a un par de consejos prácticos acerca del afecto. Inciso A. Da afecto con contacto físico. Siguiente espacio en blanco. Da afecto con contacto físico. Yo tuve el privilegio de poder entrar a los dos nacimientos de mis niños y, y recuerdo que estaba pues encantado y fascinado con la experiencia, a diferencia de mi esposa que nada más estaba gritando y llorando, ¿no? pero yo estoy diciendo, wow, no el quirófano, las luces, los médicos, los bisturís, no la panza, yo dejé de estar la panza ahí, bueno, bueno todo era emocionante, ¿no? Eh, entonces de repente llega, llega el, el chiquito, nace y pues como papá, ¿qué quieres hacer, no? Lo quieres agarrar. Y en ese momento, ¿qué creen que hicieron los doctores y las enfermadas? ¿Sí? Se fueron con el bebé para dárselo a su mamá, ¿no? Y en ese, es la foto del recuerdo, ya saben cuál es. El bebé en el regazo de la mamá, la mamá llorando, ¿no? sus lagrimitas que le escurren, y el bebé haciendo contacto físico con su mamá. ¿Ok? Escuchando y sintiendo los latidos de su corazón, sintiendo su piel calientita, fundiéndose en un precioso abrazo, dándole la bienvenida a su hijo. Y esto tiene una razón de ser. Esto lo hacen los médicos y las enfermeras porque esto le va a ayudar al chiquito a desarrollarse mejor, libera un montón de químicos que lo van a ayudar en su desarrollo. Desde que somos chiquititos tenemos hambre y necesidad de contacto desde que llegamos al mundo. En la mayoría de los casos, cuando estás chiquito, te los quieres comer a besos. ¿No les ha pasado? Que los venden recién naciditos, rechonchitos, ¿no? Este, roza, re, ¿Cómo se dice? ¿Rozagantes? Rosagantes, rojitos, ¿no? Y te dan como que ah, me dan ganas de morderles los cachetes. ¿no? Hace rato me decía una señora, y cuando crecen te arrepientes de no haberte los comido a mordidas te ¿No? dan ganas de, de, de agarrarlos a mordiditas, pero de repente, ¿qué pasa? Empiezan a crecer, y ahora yo no sé qué les pasa a los niños, les dan royal porque se estiran de una manera impresionante, empiezan a llenarse de huesos, por todos lados ya están rechonchitos, ya medio huelen feo cuando son adolescentes, ¿No? este, tienen costras por todos lados, moretones, no, 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 es difícil abrazarlos, y por si fuera poco, además ellos empiezan a querer cierta independencia de ti, yo me acuerdo cuando estaba más o menos en quinto sexto de primaria, en alguna ocasión nos quedamos sin coche, entonces mis papás todavía me llevaban a la escuela, ¿no? entonces ahí iba mi mamá conmigo caminando en la banqueta para llegar a la escuela y cuando nos íbamos acercando a la escuela, yo como que empezaba a hacer distancia de mi mamá. No quería que me vieran con mi mamá, no, porque además mi mamá era bien empalagosa de toda la vida, ¿no? Entonces, casi casi se me colgaba como chango. Yo, mamá, estoy para allá, me van a ver mis amigos, ¿qué van a decir de mí, no? Entonces, ellos empiezan a crear distancia porque están creando su identidad, ¿ok? Pero la realidad es que todos necesitamos apapacho, todos necesitamos contacto, toda la vida. Fíjense, eh, mi abuela murió de 95 años y... Mi abuela fue una de esas eh, generaciones que se crió como flor silvestre, con agua y sol, no la papachaban, no, no, no la pelaban mucho, y ella no rompió ese ciclo. Entonces, su manera de expresarte amor, cuando ibas y la abrazabas y la papachabas, eh, la papachabas 30 segundos y ya como que te empezaba a hacer así, y tú le decías, abuelita, te quiero mucho, ¿saben qué decía ella? Yo no. ¿No? <risa> Al principio, era chico, no entendía, luego entendí que era su manera de decirme, yo también te quiero, pero era su manera. Hasta que llegaron los bisnietos, o sea, mis hijos. Mi abuela estuvo viviendo un tiempo en, en, en la casa y a mis hijos les valía. ¿no? Entonces yo, no, no me importa. Eh, y son bien apapachones, son empalagosos mis dos niños. Entonces llegaban, se les subían por todos lados a la viejita de noventa y tantos años. Imagínense, mi abuela oh, sufriendo por todos lados, pero con los niños encima. ¿no? Y en ese momento empezamos a ver cómo mi abuela cambiaba de verdad y los empezaba a disfrutar, a apapachar. Se le caía la cara por ver a sus bisnietos. Necesitamos apapacho y contacto físico toda la vida, desde que nacemos hasta que el Señor nos llama a su presencia. Tristemente, en el caso específico de los niños de los hombres, eh, en, nuestra, en nuestra sociedad influenciada por un machismo acérrimo, muchas veces los empezamos a desanimar, a mostrar precisamente ese afecto y sus emociones. Eh, no hace mucho tiempo me pasó con Yetro, eh, lo dejaba llorar, como bien les dije hace un ratito, pero en aquel entonces lo dejaba llorar lo mínimo indispensable. ¿No? Entonces así, ya, un minuto, ya, deja de llorar. ¿No? Ya se acabó el llanto. Fíjense, eh, yo creo que yo estaba haciendo eso por ideas preconcebidas. Y no en mi niñez, porque mis papás me dejaban llorar y eran bien apapachones conmigo. Sino, no, no tengo idea qué pasó en el camino pero no lo quería dejar llorar y analizando un poco, no lo hacía intencionalmente, pero siendo un poco introspectivo, tal vez era porque yo creía que, que, que si lloraba lo necesario, él podía ser un poco más fuerte y más valiente y enfrentarle el mundo desde otra perspectiva, lo cual era una tontería. Un día eh, volví a ser exactamente lo mismo, Yetro estaba llorando, fui con él, le dije ya deja de llorar, vamos a seguir adelante y, y, y Yetro en ese momento necesitaba seguir llorando. Volteó con su carita llenos de, sus ojitos llenos de lágrimas y me vio a los ojos y me dijo, entonces papi, ni siquiera puedo llorar. En ese momento el que casi se pone a llorar soy yo. Entendí la lección que Yetro me estaba dando, déjame expresarme, necesito llorar, déjame llorar. Y entonces ya le empecé a dar dos minutos de llanto. <risa> entonces entiendes que tienes que dejarlos expresarse. Tenemos que dejarlos expresar, no es un signo de debilidad. Un hombre se puede expresar, se debe de expresar. Y se los dice uno, que aunque no parezca me cuesta trabajo a veces expresar mis sentimientos más profundos. Y cuando los expresas, wow, sientes que te quitaron la tapa de un olla de presión. Es grandioso. Y con las niñas cuando crecen, muchas veces el padre le da miedo de seguir demostrando su afecto físico de la misma manera que antes porque pueden creer que es inapropiado. Así que poco a poco les empiezan a retirar el afecto que ellas necesitan. Y hay causas eh, que vienen después, perdón, hay repercusiones que vienen después. Es que cuando los niños y las niñas se convierten en adultos, no pueden expresar sus emociones, empiezan a tener barreras emocionales. Y en las niñas cuando crecen, buscan el afecto pero en otro lado. Y es uno de los factores los cuales las, las, las lleva a tener relaciones sexuales a temprana edad. Así que tenemos mucha tarea, tenemos que salir de aquí a abrazarlos, apapacharlos, a llenarlos de besos, obvio sin avergonzarlos. Porque si tú tienes un muchachito de 15 años y ahorita está en la plaza con sus amigos y vas a quererlo llenar de y abrazos, ¿qué crees que va a pasar? ¿Te van a mandar a volar? <risa> a lo mejor no, pero lo más probable es que sí. ¿Okay? Si a lo mejor tú dices, no, eh, yo no sé dar mucho afecto, pero creo que esto es importante. Así que eh, tenemos que ser constantes, tenemos que, que trabajar en esto. Entonces, tengo una idea. Vamos a establecer después de la comida el momento de los besos y apapachos. Niños, párense, vamos a abrazarnos. Va a ser raro, ¿no? <risa> ¿Te van a mandar a volar otra vez? Entonces, si tú no eres de esas personas que ha sido... Eh, apapachona todo el tiempo y crees que es importante hacerlo empieza de a poquitos porque si no tus hijos también van a decir ¿qué está pasando a mi papá? ¿No? entonces empieza a, a, a apapacharlos el hombro a hacerle cerillito de vez en cuando después abrazarlos más y paulatinamente ellos van a decir esto me gusta y de repente va a llegar un día y te van a abrazar ellos a ti se siente increíble ¿Okay? así que esto tiene que ser un hábito constante y natural no forzado ¿Ok? Dales afecto con contacto físico. Inciso B, acepta su individualidad. Acepta su individualidad. Una forma de demostrar tu afecto es aceptarlos como son. Yo espero que hayan pensado en esto, pero cada uno de sus hijos, o tu hijo o tu hija, es único y única. No hay nadie igual sobre la faz de esta tierra, no ha habido nadie igual a Él y no va a haber nadie igual a ella jamás. ¿Saben cómo me imagino a, a, a Dios en el cielo? Me imagino a Dios en el cielo con un hermoso lienzo, con unos colores espectaculares, dibujando una obra de arte única y especial. Tus hijos. Son obras de arte de Dios. Y resulta que Dios los hizo diferentes a propósito. Y una tarea que tenemos como papás es precisamente ayudarles y empujarlos a apreciar que ellos son únicos y que no tienen que ser como nadie más. Y es una tarea bien difícil, principalmente por dos presiones: la presión a moldarse. No esta sociedad por todos lados nos manda como códigos que nos tenemos que parecer a tenemos que ser como él o como ella. Y esa es una mentira. La siguiente presión es la presión a compararse, que nos estamos midiendo contra los demás. Y muchas veces esto se lo enseñamos nosotros como adultos a nuestros niños. Gálatas 6.4 dice, cada uno debe juzgar su propia conducta y si ha de sentirse orgulloso, que lo sea respecto de sí mismo y no respecto de los demás. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Así que pregúntate, ¿en verdad estoy aceptando su individualidad? ¿O estoy tratando de moldearlos a como soy yo? Porque esta es una forma de rechazo. El mensaje que le estamos enviando es decirles, no puedes ser tú mismo. Tienes que cambiar para ser amado. Tienes que parecerte más a mí. Y tenemos que recordar que los niños no son cosas a moldear. Escuchen bien. Los niños son personas a desarrollar. Son personas a desarrollar. Nuestro trabajo es ayudarles a descubrir para qué fueron hechos por Dios. Ese es el liderazgo espiritual que tenemos que tener sobre nuestros hijos. Significa que tenemos que ayudarlos a que ellos descubran para qué los inventó Dios. Y una vez que los descubra, empujarlos a que lo vuelvan una identidad, una parte y una persecución de su vida. Ese es el liderazgo espiritual que tenemos que llevar a cabo en nuestros hogares no tiene que ver con lo que yo quiero ni con lo que a mí me conviene, sino con lo que Dios la hizo o lo hizo para hacer. Nunca es demasiado tarde, a lo mejor tus hijos ya están grandes, pero todavía hay mucho trabajo que se puede hacer. A lo mejor tus hijos están chiquitos, tienes material en el cual puedes trabajar. Un chico que trabajó conmigo hace mucho tiempo cuando estábamos embarazados de nuestro primer hijo me dijo, eh, Dios te acaba de mandar una hoja en blanco para que empieces a escribir en ella, ¿tiene sentido? ¿Una hoja en blanco para que yo moldee o para que yo desarrolle? Para que yo desarrolle, no para que lo manipule. A eso hemos sido llamados como padres, a ser líderes espirituales. Así que motiva a tus hijos a hacer aquello para lo que fueron hechos. Recuerda que Dios los hizo de esa manera. Y por más complicada que está la situación, confía en Dios. Dales afecto, si no, lo van a buscar en otro lado. Ámalos como son. Esto les da seguridad. Creo que todos sabemos aquí lo que una persona segura puede hacer, ¿verdad? Puede transformar el mundo. Imagina cómo sería el mundo si todo niño escuchara de sus padres lo siguiente. Dios te creó tal y como eres porque quería a alguien tan maravilloso como tú en el mundo. Dios te ama tal y como eres y yo también. Esta semana, recuerda que esa personita con la que estás lidiando y a veces estás en la vida bastante complicada es una obra maestra y única de Dios. Ponte en sus manos porque la verdad es que es todo un reto. Solamente tomados en verdad, de la mano de Dios, podemos lograrlo, sin importar, cómo te sientas, con tus hijos, a lo mejor estás muy bien, a lo mejor regular, a lo mejor muy mal, Jesús está ahí, listo, y ansioso, por intervenir, si quiero meter las manos, dame chance, porque yo sé, cómo hacerlo, así que déjalo hacerlo, Salmo 101, 2 dice, quiero triunfar, en el camino de perfección, ¿Cuándo me visitarás, quiero conducirme, en mi propia casa, con integridad, de corazón, la clave para ser buenos padres es ser personas de Dios y el primer paso que tenemos que hacer es invitar a Jesús a que Él sea el capitán de nuestra vida y dejarlo tripular el barco, si no lo has hecho hazlo, después si la chamba es muy complicada no estás solo, hay un montón de recursos que te pueden ayudar a la correcta educación y crianza de tus hijos. Y por último. Este es un gran consejo. Pídele a tus hijos que oren por ti. Dile a ellos que oren por ti. Que ellos pidan por el padre que necesitan tener. Por la madre que necesitan tener. La oración es muy poderosa. ¿Oramos? Bendito Padre te damos muchas gracias Señor. Porque tenemos acceso a ti tenemos al Espíritu Santo que hace un gran trabajo en nuestras vidas Señor y que nos da acceso a ti, te damos tantas gracias Padre porque, porque somos poderosos, porque cuando tú vives en nosotros somos personas, somos hijos de Dios que tienen poder y hoy Señor te queremos pedir, te queremos rogar que nos hagas grandes líderes espirituales para nuestros hijos sabemos que no es una batalla sencilla Sabemos que es una gran tarea y que lo que estamos haciendo en ellos va a tener repercusiones generacionales, Padre. Te pido esta tarde, Señor, que nos permitas entender el impacto de nuestra crianza, Señor, y que nos permitas eh, tomarla completamente en serio. Que seamos padres, madres, maestros, tutores, tíos, abuelos, que valoremos nuestro rol. Que seamos personas de influencia y que seamos intencionales con ellos, con nosotros mismos también para que nos podamos convertir en lo que tú nos has llamado a ser en grandes líderes espirituales déjanos disciplinarlos y hacerlo con afecto en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús y todos decimos Amén